0: Amén hermanos, pueden tomar su asiento, vaya conmigo por favor en su Biblia, en el libro de Hechos, Hechos capítulo 13. Hoy estamos celebrando un, un eh, servicio diferente, un servicio probablemente el más importante que podamos tener en todo el año, eh, quizás 2020 o por lo menos hasta la fecha porque estamos cumpliendo el patrón bíblico el día de hoy junto a la familia del hermano Carlos, el, el, la hermana Arlet que van a estar saliendo eh, mañana mismo incluso a, a parar, a sentarse, establecerse como familia y Dios mediante las próximas semanas, en los próximos meses, ya está entrando de lleno en la fundación de una iglesia. Ahora, cuando pensamos en la fundación de una nueva iglesia y en un servicio como el día de hoy, a veces hay iglesias que piensan que esto es un poco extraño... ...que una iglesia esté fundando otras iglesias... ...pero la verdad es que en la Biblia tenemos un patrón claro... ...que la forma que vamos a alcanzar el mundo entero como iglesia... ...no es ninguna otra forma más que fundando más iglesias que prediquen la sana doctrina... ...por eso cuando entendemos y vamos al libro de Hechos... ...vamos a ver que del comienzo la misión de Dios para nosotros como iglesia fue que nosotros alcanzáramos hasta lo último de la tierra. ¿Pero qué pasó? La iglesia en Jerusalén estaba establecida ahí y al parecer no estaba pensando fuera de sus fronteras. No estaba pensando más eh, allá de las cuatro paredes que estaba establecida. Pero nosotros también no debemos pensar que la obra del Señor se trata únicamente de estas cuatro paredes donde nos estamos reuniendo. Y llegó un punto donde hay algunos obreros en el capítulo 13 que habían en una iglesia en Antioquía, en, en, en Siria, donde estaban sirviendo al Señor, a, ayudando en su iglesia local de forma fiel y regular, y Dios está moviendo el corazón de algunos obreros acá en el libro de Hechos capítulo 13 para poder salir a fundar más iglesias. Es lo que nosotros conocemos en la Biblia como los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo. Y en Hechos capítulo 13 vemos que ahora el Evangelio estaba extendiéndose a otras ciudades. En el libro de Hechos probablemente vamos a encontrar aproximadamente 40 ciudades donde el Evangelio estaba llegando, donde personas estaban compartiendo, donde iglesias se estaban fundando y desde Antioquía comienza un movimiento de fundación de iglesias donde nosotros también queremos seguir ese modelo, el modelo que estaba en Antioquía para que podamos también alcanzar el mundo entero y en Hechos capítulo 13, fíjese lo que dice la escritura en el versículo 1, dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros aquellos que estaban enseñando la palabra del Señor, fíjate lo que sigue diciendo, Bernabé Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, y Saulo, que más adelante lo vamos a conocer como el apóstol Pablo. Y fíjate lo que dice el versículo 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he Llamado, te estás dando cuenta que acá eh, había una iglesia que estaba haciendo su parte, su iglesia local, habían personas involucradas en la obra, habían algunos que de forma regular estaban enseñando a otros la palabra del Señor, estaban sirviendo a otros, estaban orando, estaban ayunando, y de repente Dios empieza a obrar, no solamente en la iglesia, sino que en el corazón de estos dos varones, y Dios les aparta para un servicio, que vamos a ver más adelante, que es la obra de fundación de iglesia. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora esto es muy bonito, porque aquí comenzamos a ver que la obra empieza a avanzar agresivamente. Ahora vemos que familias estaban saliendo. Me imagino que ese servicio fue como el servicio que estamos teniendo el día de hoy, donde hay gente muy querida por nosotros, hay gente que estaban sirviendo dentro de nosotros, hay gente que a nosotros nos va a doler desprendernos de ellos, porque estamos enviando probablemente a los mejores a la obra, al campo misionero, porque son personas que se han demostrado fieles dentro de nosotros. Y algo interesante que vamos a ver el día de hoy es cómo el proceso bíblico de enviar personas a la obra del Señor. Pablo más adelante va a decir en Romanos capítulo 15 versículo 19 con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilirico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sería hermoso que en algunos años más estemos conversando con el hermano Carlos, con la hermana Led y con, preguntando cómo anda la obra del Señor allá en, en Parral y ellos estén diciendo como el apóstol Pablo estoy contento, Iglesia Bautista Libertad porque ahora lo hemos llenado todo acá en Parral con el Evangelio de Cristo sería hermoso hermano, ¿cierto? y no solamente hermoso eso sino que ellos puedan reproducir lo mismo y fundando otras iglesias enviando a otros obreros porque esa es como la cadena de fundación de iglesias va a ayudar a que todas las personas en este, en este mundo puedan conocer el Evangelio de Cristo. Dios les envía, nosotros como iglesia debemos cuidar. ¿Amén, hermanos? Amén. Porque es fácil decir que Dios les bendiga, hermanos. Es fácil decir que Dios les ampare y que les ayude. Pero como iglesia que le está en encomendando la obra del Señor, como iglesia, como Antioquía en aquel tiempo también nosotros tenemos responsabilidades y hay dos principios bíblicos que podemos desprender de este texto de forma bien rápida que me gustaría estudiar con ustedes en primer lugar es Dios el que dirige a hombres a la obra sí, sin lugar a dudas si tú conversas con la familia del hermano Carlos, la hermana Gled tú puedes solamente escuchar de sus bocas que Dios ha obrado ha obrado en sus corazones ...ha obrado a través de que ellos han estado sirviendo... ...han obrado poniendo una carga y una pasión... ...por el sur de nuestro país... ...y sin lugar a dudas es Dios obrando en ellos... ...hay un misionero eh, que estuvo en la India y en Persia... ...Henry Martin que dijo una vez... ...el Espíritu de Cristo es el Espíritu de las misiones... ...y cuanto más nos acercamos a Él... ...más intensamente debemos ser misioneros... ...puedo dar testimonio abierto delante de la iglesia... Que el hermano Carlos, mientras más se ha acercado al Señor, más ha crecido un fuego por las misiones más ha querido apoyar a los misioneros, y le incluso ha estado sirviendo dentro de nosotros como encargado de misiones durante el último tiempo, y hemos visto cómo Dios ha estado bendiciéndoles a ellos como familia, y a través de ese servicio Dios ha estado colocando un deseo en su corazón como dice en Filipenses capítulo 2 versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad sin lugar a dudas ese deseo que está colocando Dios en el corazón de la familia Fernández Pereira, eso no solamente algo que sería bueno quizás hacerlo. Ellos están dejando todo acá, sus comodidades quizás cerca de sus familiares, amigos, conocidos hablando con ellos en confianza son buenos amigos míos y ellos dicen vamos a echar mucho de menos libertad pero por qué ellos están eh, dejando todo para salir al sur de Chile incomodándose incluso es porque Dios ha puesto en sus corazones el deseo de moverse a seguir haciendo la obra del Señor y tienen que seguir haciéndolo el libro de primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea y sin lugar a dudas, el estar viendo el día de hoy que un pastor está saliendo dentro de nosotros, que alguien está siendo enviado a la obra, a fundar una iglesia, como iglesia debe llenarnos de alegrías, debemos estar celebrando el día de hoy, no tristes hermanos, porque no se están yendo, ellos están solamente avanzando un poco más allá donde nosotros no podemos llegar. Nosotros tenemos que estar felices por ello. ¿Amén, hermano? Amén. Debemos de estar celebrando este día porque Dios está dirigiendo hombres a su obra. Ellos están sirviendo en su iglesia local. Dios está confirmando su llamado a través de la iglesia. Está encargando incluso en la vida de, de mis hermanos el estar entrenando a otros. Y nosotros como iglesia podemos dar testimonio de que ellos sí están capacitados para la obra de que sí han estado sirviendo dentro de nosotros y por eso a veces nos duele que puedan salir dentro de nosotros pero debemos orar al Señor Dios es el que dirige a hombres a la obra pero ¿qué es nuestra responsabilidad? en segundo lugar, también la iglesia debe cuidar a los hombres en la obra como decía, si es Dios el que está colocando el deseo en la familia quizás moverse y salir a hacer La obra de Dios en otro lugar Nosotros como iglesia debemos tener una responsabilidad Y nosotros Porque les amamos queremos cuidarle, amén hermanos Porque les amamos vamos a hacer Lo que la Biblia enseña ¿Y qué puedes hacer hermanos para cuidar a la familia del hermano Carlos ¿Qué puedes hacer tú para cuidar A la familia del herman, de la hermana Arlet Con el, el Y también viene un hijo una hija No sabemos que viene todavía en camino Pero ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia Que les amamos y queremos cuidarles? Bueno, la Biblia va a mostrar varias cosas Acompáñame por favor rápidamente En el libro de Efesios capítulo 6 No me queda mucho tiempo Así que avance conmigo rápido Por favor hermano En el libro de Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplicas en el Espíritu y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos, fíjate el 19, y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio, perdón, el misterio del Evangelio. Algo por lo que tú puedes orar, ¿eh? no solamente para que Dios provea recursos para la familia, que sí es importante, amén hermanos, pero también debes orar para que Él sea exitoso cuando predique el Evangelio. Debes estar orando para que, como dice el libro de Colosenses, rápidamente conmigo, o velo en pantalla quizás mejor, en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 3, fíjate lo que dice la Escritura, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Debemos estar orando por ellos, debemos estar orando para que puertas se puedan abrir para ellos, debemos estar orando para que personas que están deseando saber y conocer al Señor, ellos sean la respuesta que Dios les envía para que les compartan el Evangelio, ese misterio que está en sus mentes, que no pueden comprender la salvación que es en Cristo Jesús, y ellos puedan llegar al entendimiento claro de cómo ser hijos de Dios, que ellos puedan ser efectivos en su ministerio, que podamos orar por ellos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, también habla en el versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra esta es la idea de que avance rápido estamos en una urgencia hermanos Cristo puede venir en cualquier momento y ellos deben tener la urgencia y la diligencia de querer compartir prontamente del Señor con más personas y dice la escritura y sea glorificada así como lo fue entre vosotros versículo 2 y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe sin lugar a dudas van a haber oposiciones de su ministerio, sin lugar a dudas van a pararse gente que no va a estar contenta de que se funde una iglesia donde Dios está dirigiéndoles a ellos a la obra y nosotros también debemos estar orando para que sean librados de toda dificultad, que sean librados de todos los estorbos y los tropiezos que va a querer colocar Satanás. Hermanos, la oración es fundamental también en la obra misionera. ¿Amén, hermanos? Amén. Y si queremos cuidarles, tenemos que estar comprometidos a orar. Por ellos. También, quizás en algún momento, y lo vamos a estar coordinando junto con el pastor Jason, quizás más adelante, cuando ya todo el plan esté andando, sería interesante que varios de nosotros también viajemos, quizás para la fundación de la iglesia. Y no solamente para estar cantando en el servicio ahí, sino para viajar, para quizás repartir folletos en la ciudad, para dar a conocer la nueva iglesia. Amén, hermanos. Y sería interesante que también de una forma práctica nosotros estemos pensando cómo poder ayudar a los hermanos, enviando gente conocida del sector, si tú conoces a alguien que vive en Parral, sería bueno que tú les den los datos al hermano Carlos y a la hermana Le, para que ellos puedan visitarles, para que ellos puedan ir a compartirles el evangelio, ahí también nosotros podemos ir en algunos momentos a eventos especiales donde requieran nuestra ayuda, siempre iniciar una iglesia es bien difícil hermanos y toda la ayuda siempre bien recibida. Amén, hermanos. Amén. Y como iglesia debemos estar buscando cómo ayudarles, mantener el contacto, hermano. ¿Qué va a pasar quizás en las próximas semanas? Ellos van a recibir muchos mensajes de nosotros que les extrañamos, que les echamos de menos. Y quizás al pasar el tiempo vamos a olvidar que ellos ya están en la obra del Señor. Hermano, no es solamente escribirle ahora que ellos se van a ir sino que debemos estar manteniendo contacto regular con ellos. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos de nosotros les consideramos gente muy querida, muy amada? Mi esposa ama mucho a su mamá. Y por más que no me guste que sea un poco mamona en ese sentido, ella todos los días llama a su mamá. Y a veces está como, aunque sea una llamada cortita, ella dice, es que yo quiero saber cómo está ella, porque le ama. Y nosotros queremos saber cómo está yendo la obra del Señor allá en Parral, hermanos. Queremos saber cómo está la familia. Queremos saber cómo está creciendo David. Queremos saber cómo la, el embarazo de la hermana Led está avanzando. Y tenemos que mantener el contacto con ellos. No sería malo de vez en cuando apartar un tiempo para orar y escribirle. Apartar un tiempo quizás para mandarle una carta animándoles a la obra animándoles en momentos que ellos sientan flaqueza son cosas que podemos ayudar de forma práctica como iglesia local y también algo más que estaba orando y considerando como iglesia, cómo cuidarles a ellos también en el libro de Filipenses capítulo 4, acompáñenme ahí por favor en el versículo 15 también usted puede ayudarles cuidándoles a través de la ofrenda económica misionera las misiones ...también necesitan recursos... ...al igual que nuestra iglesia local... ...amén hermanos... ...y si tú ya estás participando... ...dando tu diezmo, tu ofrenda de forma regular... ...quizás Dios está colocando el siguiente paso... ...en tu vida... ...para también apoyar la obra misionera... ...y así como el hermano Carlos necesita recursos... ...lo más probable es que si seguimos adelante con proyectos para fundar iglesias, vamos a necesitar cada vez más recursos para enviarlos a la obra misionera. Y aquí en el libro de Filipenses encontramos una iglesia que estaba comprometida con el dar misionero, la iglesia de Filipos, y el versículo 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, qué triste esto, este mensaje, fíjate lo que dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir probablemente ellos saliendo ahora van a haber muy pocas iglesias que le estén apoyando económicamente y nosotros como iglesia debemos estar pagando el precio dando sacrificialmente para que a ellos no les falte nada para que ellos puedan hacer la obra no preocupándose por lo económico, sino preocupándose por las almas, preocupándose por edificar la iglesia. Hermanos, es triste que hay iglesias que no entienden la importancia de dar a misiones. Y como iglesia bautista libertad sería bien importante que usted y yo consideráramos poder dar a la obra misionera si no estamos dando, y si está dando quizás considerar dar un poco más sacrificialmente porque necesitamos obreros en la obra necesitamos que obreros sean exitosos en la obra versículo 16 dice pues a una tesalónica perdón, versículo 15 al final dice sino vosotros solos 16 pues ni a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio septo, agradable a Dios. Y fíjate cómo responde Dios cuando tú participas en la obra. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, es Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es importante que oremos pero también es igualmente importante que estemos dando la obra de Dios. Y les amo mucho a mis hermanos. Los considero amigos en, en la obra. Les considero amigos en lo personal. Y no me gustaría ver que un amigo estuviera dejando la obra porque faltan recursos o porque las cosas están yendo mal. Como iglesia debemos estar preocupados por ellos. ¿Amén, hermanos? Dios nos está dirigiendo. Pero como iglesia tenemos una responsabilidad. Y te quiero invitar, hermano, a que consideres esto. A que veas cómo tu familia puede bendecir a la familia de mis hermanos. Como, como iglesia podemos hacer un poco más para hacer la obra del Señor. Voy a invitar al hermano Jason, al pastor Jason Paul, que pueda compartir. Porque ahora tiene un mensaje especialmente para el hermano Carlos y la hermana lea
1: Bien, hoy día estamos haciendo de, de todo y qué bueno poder compartir un mensaje de la Palabra de Dios. Quiero invitarles, por favor, que vayamos juntos a Primera de Timoteo. Francisco nos ayudó teniendo un desafío a la Iglesia enviadora y quiero tomar un momento para desafiar a los que están por salir. Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 12 al 13. Bueno, partimos en el 11 para ver el contexto un poco más. Acá la Biblia dice, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Aquí Pablo está hablando de, de que él recibió el cargo de parte de Dios, de ser mensajero del Evangelio. En Romanos capítulo 1, él habla de cómo él fue apartado al Evangelio, el Evangelio, fue entregado a este trabajo. En el 12, Pablo dice a Timoteo, ojo, Pablo, el, el misionero, el fundador de iglesias, el quien preparó a Timoteo, le dice a él, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, y hablando a, a Carlos y a Let en particular, y Carlos sobre todo, entonces acá Pablo nos hace entender que cuando hablamos de ser un ministro, cuando hablamos de, del, del ministerio que Dios te ha dado a ti, debes entender que Dios es el que te dio el propósito. Dios te dio el ministerio. No es algo que inventaste, no es tu idea, no es mi idea, no es tu plan, no es nuestro plan. Sino es el plan de Dios. Amén. Es la obra de Dios. Amén. Y Él, de una forma que es, es difícil explicar a la gente que, que no es creyente, Él ha puesto en el corazón de, de ciertas personas el deseo de rendir todos sus sus búsquedas en la vida, todos sus deseos, todos sus planes, todos sus sueños, ya todo rendido a Él para dar la vida a la obra. Y acá debes recordar, Carlos, que Él te ha puesto en el ministerio. Tal vez tú y yo podríamos decir que no nos sentimos suficientemente fiel para ser considerado, pero Dios como dice acá de, de Pablo, Dios le tuvo a él por fiel y le puso en el ministerio. Lo curioso, en el 13, Pablo dice, Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e incurriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y a pesar de todo el trasfondo de Pablo, Dios le salvó. Dios le rescató. Y Dios hizo algo lindo a través de él. Y bueno, aquí estamos enviando a Carlos y a Led a la obra. Y debes recordar que Dios te dio un propósito. En los días... Que difíciles debes despertarte sabiendo que eso no es un plan tuyo, no es un plan que estás probando, no es algo que se te ocurrió, sino la misma convicción que tienes ahora, que Dios te ha guiado la obra, que te ha puesto en la obra que es la convicción que nos mantiene fiel en los momentos difíciles, los momentos bonitos, los momentos de, de felicidad y de tristeza, Dios nos puso en el ministerio y Pablo, sobre todo, nos muestra lo, lo bueno, lo malo y lo feo del ministerio. Feo en el sentido de la persecución, la dificultad, el sufrimiento, la carga que llevaba sobre sus hombros. Pero Dios le puso en el ministerio. Amén. Y la actitud de Pablo es curiosa, porque él dice en la primera parte del 12. ¿Cuáles son las primeras dos palabras de Pablo? Doy gracias. Doy gracias. ¿Cuál es la actitud que debes tener en cuanto a la obra? Bueno, claro, vienen, vienen dificultades y pruebas y, y, y tiempos difíciles levantando una obra. Tiempos cuando estarán solos, donde pasarán por momentos de, de mucho peso. Él incluso va a decirle a Timoteo en el, en el próximo capítulo Y bueno, el siguiente libro que él le va a escribir Va a hablarle de todo el peso que va a tener que llevar Para seguir adelante Pero Pablo le dice Doy gracias Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio La actitud nuestra cuando pensamos en el propósito que nos ha dado Es una actitud de gratitud Doy gracias a Dios por el privilegio No es, no es una, una carga, no es un sacrificio Sino es un privilegio Servir al Rey de los Reyes Y dar algo pequeño de esfuerzo humano Para agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros Entonces ten la actitud correcta Dándole gracias a Dios por el privilegio de servir en el ministerio entonces, hablando del hecho que eres un ministro, Dios te da el propósito pero no solamente Dios te da el propósito, pero en segundo lugar, Dios te da la fuerza, Dios te da la fuerza, el versículo 12 doy gracias al que me fortaleció ¿quién le fortaleció a Pablo? era Dios, ¿quién te va a fortalecer a, a ti, Carlos? es Dios, claro puedes como fue el desafío de, de Francisco a la iglesia puedes cobrar ánimo por, por amigos y, y las oraciones y, y los mensajes de texto las visitas, pero sobre todo tu andar con Cristo es lo que te va a llevar de, de paso en paso, de día en día, de mes en mes, en año en año, la relación con Cristo. El tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Tú andar con Cristo. Nosotros tenemos atrás un triángulo que quizás ustedes han visto en algún momento y si no sabes de qué se trata, parece extraño, ¿no? Ser, hacer, servir, entrenar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, la meta principal es entrenar a otras personas para la obra. Pero si vemos la base de la vida espiritual de cada uno de nosotros, es del nivel del ser. Quienes somos. Quienes somos cuando nadie más está mirando. Quienes somos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y lo que hacemos, nace de quienes somos. Incluso la Biblia habla de, de que las palabras nuestras nacen del corazón, salen del corazón. Entonces, lo que hacemos y cómo servimos viene del de nivel de quienes somos. Y yo te animo a ti, Carlos, estás por entrar en una etapa de la vida con muchos quehaceres, muchos quehaceres. La verdad, recuerdo cuando abrimos la, la primera iglesia del ministerio en que Dios me ha permitido servir, Recuerdo acercándonos a la fecha del primer culto, no sabía si alguien iba a venir, no sabía cómo iba a ser la reunión, me tocaba a mí dar la bienvenida, dirigir la música, dar los anuncios hacer la ofrenda, no solamente hablarlo, pero después pasar con la canasta, predicar el mensaje, dar la invitación y despedirme del culto y correr atrás para hablar con la gente al momento de, 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 de retirarse. Porque así es en una fundación de iglesias. A veces contamos con la ayuda de alguien, a veces no contamos con la ayuda de, de alguien. Tuve un seminarista que llegó para ayudar de afuera y, y él me ayudó un poco con ministerios de niños y, y algunas cosas para y, y en la, los primeros cultos pero después nos dimos cuenta que no era tan apto para esto, entonces ya Lori tocaba el teclado con Joshua en sus piernas, porque él tenía como tres meses de edad en aquel entonces, hoy en día sería un poco difícil cargarle las piernas porque es más grande que ella pero bueno, quizás él puede cargar a su mamá en sus piernas pero uh, vienen días muy lindos Pero días cuando necesitarás de la fuerza de Dios Amén. Y estamos aquí para servirte Estamos aquí a la hora Estamos en cualquier momento cuando necesites ayuda Pero Dios es el quien te dará la fuerza que necesitas Entonces asegúrate, por sobre todo De tener un caminar de cerca con Él tomando de forma profunda de la palabra, metiéndote en la oración, y después llenándote, como hablamos en la mañana, llenándote de Cristo, puedes salir a entregar el mensaje de Cristo a los demás. Entonces, quiero animarte, hermano. Dios te ha elegido. Es el plan que Dios ha puesto en el corazón tuyo. Como hablamos de hechos, como iglesia, nosotros respaldamos el, el, el trabajo de Dios en ti y respaldamos como congregación este envío que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Recuerdo que le conocí a Carlos, no, no, no recuerdo en qué año, 2007, 2008, 2008 fue. Y Arlet, tú llegaste un poco antes, ¿cierto? ¿De 2007? De, ah, ya, yeah, ok, bien, más o menos en, la, en, en el mismo año. Arlet vivía a dos o tres casas, cuatro casas de la iglesia y comenzó a llegar como, como señorita adolescente ahí a la iglesia. Entonces Carlos comenzó a llegar. Recuerdo la primera vez que hablé con Carlos. Llegó después de la reunión y tenía preguntas y dudas y nos juntamos y comenzamos a hablar de muchos asuntos de la Biblia. Yo le pasé un libro y él lo leyó en poco tiempo y llegó con una lista de preguntas y pensé, hay algo diferente de este joven. Y fuimos conociéndonos, pasando mucho tiempo juntos en, en estos años y después cuando abrimos la iglesia acá, hace ya cuatro años, llegaron ellos dos. Uh, él tuvo que esperar a, a leer un poco porque él era un poco mayor y ella era bastante menor. Entonces fue esperando, ella por fin llegó a ser adulta y ya formaron familia. Siempre le molesta acerca de eso en aquel entonces, más que hoy, porque ahora ya no es, no, es, no es gran cosa. Pero en aquel entonces era levemente gran cosa. Pero gracias a Dios que ahora... Dios ha hecho algo lindo en sus vidas y hemos podido ser testigos acá de todo lo que Dios ha hecho. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos el día de hoy de seguir en este proceso, enviándole a la obra. Pero no es el fin del proceso, sino es uno de los primeros pasos nomás. Y estaremos nosotros viendo cómo seguir colaborando, ayudando y siendo parte de la obra de forma presencial, cuando se puede, obviamente a través de las oraciones, la ofrenda, y esperando que Dios haga una obra importante allí en Parral. Vamos a tomar un momento para orar. Padre, te agradezco por lo que hemos visto de la palabra de Dios. Te agradezco, Señor, por cómo, cómo Carlos y Abel han sido fieles. Han sido fieles a ti, a tu obra.